0: Este episodio de La Barba de Aarón es patrocinado por Juan Diego Network. Juan Diego Network es una red de podcast católicos que busca evangelizar, formar y entretener a latinos en todo el mundo. Si te interesa descubrir nuestros diferentes programas y las maneras en las que puedes ayudar a hacer crecer nuestra misión, visita juandiegonetwork.com. Ahora sí, entrémosle. Bienvenido a La Barba de Aarón. Mi nombre es Luis Diego Carranza. Y en este podcast estamos buscando redescubrir la hombría y la masculinidad a través de lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de ambos temas. Así que prepárate un trago o caliéntate un café y siente cómo el aceite baja por tu barba. Esto es La Barba de Aarón. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue la semana pasada? Espero que hayas disfrutado la gran oportunidad que consiste esto de lavar los platos, yo creo que es una de las mejores maneras en las que podemos servir en nuestros diferentes hogares, estés donde estés, seas quien seas... ...definitivamente te puede ayudar... ...involucrarte lavando un poquito los platos... ...bueno... Eh, ...aprovecho para hacer un paréntesis pequeño... ...y es animarlos a ustedes que escuchan... ...y que estoy aquí en tu reproductor... ...sea Spotify o donde me escuches... Eh, ...a que me escribas un poco... ...no tanto para felicitarme o nada por el estilo... ...no, quiero escuchar qué te parece esto... ¿Qué te está pareciendo? ¿Te está gustando? ¿No te está gustando? ¿Te está sirviendo? ¿No te están sirviendo los retos? De verdad los animo muchísimo porque sí debo decir que me siento un poquito solillo aquí en este podcast. <ríe> Estoy aprendiendo a ser podcastero y lo que eso implica, entonces me sirve muchísimo cualquier tipo de feedback que te guste. Entonces, o sea, por favor, por favor, por favor, dime cómo puedo mejorar en este arte de ser podcastero. En fin, cerramos paréntesis y ahora sí le entramos. Bien, entonces la semana pasada escuchamos la historia de Caleb y cómo él tuvo que este, ir y derrotar a estos gigantes, los anaquitas, que estaban en esta tierra del monte Hebrón. Y, a, y Caleb los, los este, desplazó, los venció y ya. Entonces, esa fue la parte del de, el pasaje. Entonces ahora vamos a continuar con el último pasaje, por así decirlo, narrativo del libro de Josué. Y la próxima semana vamos a cerrar ya con el libro de Josué, finalmente después de siete episodios aquí. Pero para este, este, este pasaje que te, te voy spoileando, que es un poquito largo... Sí quisiera que eh, nos ubicáramos bien en dónde estamos, ¿no? O sea, estamos a punto de terminar las, los relatos de cómo se fueron repartiendo las tierras. Y aunque sean relatos antiguos de, oye, pues cosas que actualmente no hay 12 tribus ahí en la nación de Israel, esta narrativa sí fija bastante las... Como condiciones geográficas Pero también políticas y religiosas Del pueblo de Israel Y entonces esto va a ser bien importante para cuando sigamos avanzando En el libro de jueces, en el, los libros de reyes, etcétera. O sea, eso, en los libros de Samuel el Libro de reyes, etcétera. O sea, ahí sí va a ser bien relevante estar ubicados geográficamente de dónde estamos y dónde está cada quien, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso en mente Entremos a nuestro pasaje Que te spoileo, está un poquito largo, así que agárrate bien Listo Josué 22, del 9 al 34 los rubenitas y los gaditas, con la media tribu de Manasés, se volvieron y dejaron a los israelitas en silo en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, tierra de su propiedad, donde se habían establecido según la orden de Yahvé, dada por medio de Moisés. Cuando llegaron a los círculos de las piedras del Jordán, en la tierra de Canaán, los rubenitas y los galaditas y la media tribu de Manasés levantaron allí un altar a las orillas del Jordán, un altar de grandioso aspecto. Se enteraron los israelitas y dijeron, miren, los rubenitas, los, los gaditas y la media tribu de Manasés han levantado ese altar frente al país de Canaán junto a los círculos de piedras del Jordán del lado de los israelitas. Al oír esto, los israelitas se reunió en Silo toda la comunidad de los israelitas para hacerles la guerra. Reproches dirigidos a las tribus del este. Los israelitas enviaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés al país de Galaad al sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y a diez príncipes con él, un príncipe por cada familia, por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de su familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron donde los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, al país de Galaad, les hablaron así. Esto ha dicho la comunidad de Yahvé. ¿Qué significa esta infidelidad que habéis cometido contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de Yahvé al construiros un altar?, «Revelándolos hoy contra Yahvé. ¿No teníamos bastante con el crimen de peor, del que hoy todavía no hemos acabado de purificarnos, a pesar de que vino la plaga sobre la comunidad de Yahvé? Si vosotros hoy os apartáis de Yahvé y si os rebeláis contra Yahvé, mañana se encenderá su ira contra toda la comunidad de Israel. Ahora bien, si os parece impura vuestra propiedad, pasad a la tierra de la propiedad de Yahvé, donde ha fijado su morada». Y estableceos entre nosotros, pero no os rebeléis contra Yahvé ni os arrastréis en vuestra rebeldía al construiros un altar aparte del altar de Yahvé, nuestro Dios. ¿No fue infiel a Cán, hijo de Serach, en el anatema y la cólera al alcanzó a toda la comunidad de Israel, aunque él no era más que un solo individuo? ¿No murió por su crimen? Justificación de las tribus de Transjordania. Respondieron los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, y dijeron a los jefes de los clanes de Israel, El Dios de los dioses, Yahvé, el Dios de los dioses, Yahvé lo sabe bien, y que lo sepa también Israel. Si ha habido por nuestra parte rebelión o infidelidad contra Yahvé, que no nos salve hoy. Y si hemos levantado un altar para apartarnos de Yahvé, y para ofrecer en él holocausto y oblación, o para hacer sacrificios de comunión, que Yahvé nos lo demande. En verdad, lo hemos hecho así por preocupación, diciéndonos a nosotros mismos que el día de mañana podrían decir vuestros hijos a los nuestros que tenéis que ver vosotros con Yahvé, el Dios de Israel. Yahvé ha puesto entre nosotros y vosotros, Rubenitas y Gaditas, la frontera del Jordán. No tenéis parte con Yahvé. Así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer a Yahvé. Y nos hemos dicho... Vamos a construir este altar, pero no para holocaustos ni sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y ustedes, y entre nuestros descendientes después de nosotros, de que rendimos culto a Yahvé en su presencia con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. Así no podrán decir mañana a vuestros hijos a los nuestros, no tendréis parte con Yahvé. «Nos hemos dicho, si llega a suceder que nos hablen así a nosotros o el día de mañana a nuestros descendientes, les podremos responder. Mirad la forma de este altar de Yahvé, que hicieron nuestros padres y que no es para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y vosotros. Lejos de nosotros rebelarnos contra Yahvé y despertar hoy, des des desertar hoy de su servicio» levantando para ofrecer en él holocaustos, oblaciones o sacrificios, un altar aparte del altar de Yahvé nuestro Dios, erigido delante de su morada, restablecimiento de la concordia. Cuando el sacerdote Pinjas, los príncipes de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel que le acompañaban, oyeron las palabras pronunciadas por los gaditas, los rubenitas y los manasitas, les pareció bien. Y el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a los manasitas, Ahora reconocemos que Yahvé está en medio de nosotros, pues no habéis cometido tan grande infidelidad contra él. Así habéis salvado a los israelitas de la mano de Yahvé. El sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar y los príncipes, dejando a los rubenitas, a los gaditas, volvieron del país de Galaad al de Canaán, a donde los israelitas les dieron la respuesta. La cosa les pareció bien a los israelitas y dieron gracias a Dios y no hablaron más de hacerles la guerra y devastar el territorio habitado por los rubenitas y los gaditas. Los rubenitas y los gaditas llamaron al altar porque decían, será testigo de entre nosotros de que Yahvé es Dios. Palabra de Dios. Ok, pues bueno, un poquito de contexto Sé que es una lectura larga, gracias por seguir hasta aquí Si es que sigues aquí <ríe> Las tribus del otro lado del Jordán O las tribus de Transjordania son tres La tribu de Rubén, la tribu de Gad Y media tribu de Manasés No nos preguntemos todavía por qué la otra media tribu No se fue, pero eso es para de otra, otra discusión Entonces, mientras eh, Regresaban, no sé, porque estos Acuérdense, toda la, todo Israel entró a la tierra prometida Conquistaron, ya repartieron las tierras Entonces estos tres dicen, ok, vamos a regresarnos Mientras regresaban construyeron este altar hermosísimo. Pero ¿por qué esto es un problema? ¿Por qué eso casi les ocasiona una guerra? Aquí va la situación. La gran pregunta es, que para los israelitas es una pregunta muy importante, es ¿dónde damos culto a Dios? ¿Dónde se le tiene que dar culto a Dios? Entonces la instrucción de Dios específica de los libros anteriores en el Pentateuco era dar culto como un solo pueblo, en un solo lugar, es decir, en la tienda del encuentro. Entonces en el campamento de Israel antes de, o sea, durante el exilio, perdón, durante el desierto y todo eso, la idea era precisamente evitar que, ah, bueno, pues allá está la tienda del encuentro, pero déjame yo aquí armo mi puestito en donde yo también le, pues aquí en mi altarcito, en mi, en mi tienda, yo le hago, culto, yo le doy culto a Yahvé, le ofrezco sacrificios. Ay, pues si viene gente, pues les cobro tantito, ya tenemos mi altarcito aquí. O sea, era precisamente para evitar, cómo decir, o sea, esa, esas, trastornos o esos abusos del, de la religión o del, de, de la práctica religiosa. Entonces es una parte importante, como decir, ok, evitar eso y que pues no ande Juan, Juan Pérez ahí por su casa teniendo su altar. Pero también que como un solo pueblo respondamos y que como un solo pueblo vayamos al encuentro de Dios. Un solo pueblo. Esa noción es bien importante de que a pesar de que son 12, son uno solo. Eso ya lo hemos discutido en otros episodios ya lo vimos. Y de hecho nos acordamos como en el episodio 3... Cuando hablaron ahorita de Acán, es el Acán del episodio 13, 13 el cuate que se, se, se robó un tesorito durante, la, la, durante el saqueo de Jericó y se lo robó para él solo. Entonces, ese acto de un solo hombre afectó a todo el pueblo de Israel y a todos les afectó. Entonces, los israelitas ya estaban un poco asustados de decir, ok, si uno comete una infidelidad, entonces todos la vemos fea, ¿no? Entonces es curioso porque ya con todo ese contexto en mente vemos que no se trata aquí de un personaje. O sea, no, el título ni siquiera se llama como, ah, claro, Pedro de la tribu de Rubén. No, no, no. Estamos hablando de los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés. De nuevo, varias veces se mencionaron esta, esta raza. Entonces, cuando ellos van de regreso, ahora sí, pensemos un poquito en lo que ellos hicieron. O sea, ellos van de regreso y tuvieron el instinto de construir un altar, no para dar culto, sino que un altar que sirviera de recordatorio para las futuras generaciones. Es decir, crearon un testigo, crearon un recuerdo, un monumento. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en vez de decir, ok, llegamos a nuestra tierra, pues hagamos una ciudad y listo, un ejército, no sé, o sea, esto, lo otro, unos mercados. Oye, pues no, vamos a hacer un monumento. ¿Por qué? Y yo te puedo decir que es porque esta raza, o sea, todas estas tres tribus tenían miedo y un temor profundo de que sus hijos, no ellos, sus hijos, se olvidaran del Señor. Ese era su miedo, o sea, de que, wow, o sea, que mis hijos crezcan y primero se olviden del Señor, pero que también las otras tribus olviden que somos parte de, como vivimos del otro lado del río, ¿verdad? o sea, a lo mejor pues, no estamos cerca y eventualmente se pueden olvidar de nosotros y, no, y, y nosotros de ellos. Entonces, ojalá tuviéramos ese mismo miedo nosotros. Ojalá tuviéramos ese mismo celo y ese mismo temor de olvidarnos de Dios. O sea, eso, eso es bien especial. Que estas tribus a la hora de cruzar el Jordán, a la hora de dejar, dejar la tierra prometida, querían acordarse de lo que vivieron, querían acordarse de todas las promesas de Dios. Entonces sí, ojalá tuviéramos ese miedo. Y eso lo digo de manera personal, o sea, ojalá yo, Luis Diego, tuviera, tuviera ese miedo de que yo me olvidara del Señor, pero de que también los, o sea, mis hijos se olviden de Dios. Pero también creo que este es un clamor social importante, que como, de nuevo, no es una persona la que está hablando aquí, no es el líder de la tribu de Gat, no, no, es toda la tribu, toda esta parte social, o sea, como sociedad, nos duele o nos daría miedo que, que nos olvidemos del Señor. Eso me recuerda a un salmo, el salmo 137, que dice, «Si me olvido de ti, Jerusalén, si me olvido de ti, Señor, que se me paralice la mano derecha». Es decir, que no pueda trabajar, que no pueda hacer nada, que me detenga, que me frene, «si me olvido del Señor». De nuevo, aquí lo que vemos es un anhelo profundo de acordarme del Señor y de que mi pueblo se acuerde del Señor, de que yo no me olvide del Señor. Entonces, ojalá tuviéramos ese miedo. O sea, es como una conciencia muy profunda de que no soy nada sin el Señor y de que más me valdría estar paralizado, no tener tierras, no tener trabajo, no tener nada, si no tengo al Señor. Es una conciencia profunda de que no tengo nada, no soy nada sin el Señor pero de nuevo eso es algo a nivel social o sea, imagínate que como sociedad pensáramos así y ha habido sociedades que tienen esa conciencia religiosa muy profunda que de nuevo no se trata de solo de las prácticas religiosas se trata mucho más de, de acordarme del Señor y en mi comportamiento, en mis negocios en mis trabajos, acordarme del Señor entonces ojalá nos acordemos del Señor más y yo creo que hay algo muy, muy importante ahí, o sea yo quisiera invitar, invitarte a que te acuerdes del Señor, que esa sea una, una, una meta importante, decir, wow, ¿qué tan presente tengo al Señor en mi día a día? Y eso, o sea, dos, dos maneras muy específicas en las que podemos crecer en eso, en las que yo personalmente he crecido y puedo crecer más en eso. La primera de ellas es hablando acerca de Dios. Una de las conversaciones más bonitas que suelo tener en el día a día con mi esposa es sobre el Señor. Hablo sobre Dios. Oye, o sea, esto es lo que Dios está diciendo. Mira lo que estoy leyendo acerca de esto de Dios. no O sea, hablar acerca de Dios es algo súper bonito porque nos 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 ubica en decir este es un tema de conversación. Y entonces te animo mucho a que lo hagas, a que hables acerca del Señor. Pero también hay maneras muy prácticas como llorar antes de una reunión interceder por hoy por, voy a tener esta junta importante déjame me persigno para interceder y pedir un poco por esta reunión o mejor aún si es una reunión de algo religioso de gente con quien o sea o incluso una reunión de trabajo pero con, con gente creyente oye pues oremos un poquito pongámonos en presencia de dios y nada más estamos acordándonos de quién es el señor eso es bien importante porque mientras más cercanos tengamos al señor en la mente realmente más vamos a poder comportarnos como Él nos pide comportarnos, ser ese pueblo santo. Entonces, wow, yo, yo nada in, más insistiría aquí ya para ir cerrando que este es un aspecto que digo es social, no tanto espiritual. aspecto espiritual es mi oración, mi vida de oración, cómo estoy orando, etcétera, pero esto es algo más social, cómo entre las demás personas yo puedo acordarme del Señor. En este caso, los rubenitas, gaditas y media tribu de Manasés <ríe> decidieron construir un monumento, un altar, ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes construir tú para acordarte del Señor? Entonces, bueno, el reto para esta semana, bien específico, es hablar del Señor con las personas que te rodean. Entonces, ojalá puedas hacer eso, puedas literal platicar un poquito acerca del Señor. Platicar un poquito acerca de, no sé, si este podcast te está dejando algo especial, platícalo. O no, otra cosa, lo que tú quieras, pero simplemente que Dios sea un tema de conversación con quienes te rodean. Dígase tu familia, pero también en tu trabajo, en, no sé, algún traslado, si se vas en el camión, no sé. Habla acerca de lo que te gusta de Dios. Platica de eso. Eso, la verdad, es, una, es, una, es un reto para el área social que creo que puede ayudarte muchísimo a desenvolverte también. Pero la otra parte de este reto, de nuevo, si como que es un poco intimidante hablar de Dios y lo que quieras. Ok, mínimo te dejo este reto. Ya para ir cerrando, perdón, ya me tardé un poquito. <ríe> es comenzar con una oración una comida. Es decir, si vas a reunirte con alguien, vas a ver, no sé, un café o una, una oración de los alimentos, si quieres, pues, pero bendice los alimentos tú. Proponte para bendecir los alimentos. Suele ser como que, ok, alguien quiere bendecir y todos se quedan callados. Entonces tú proponte para bendecir los alimentos. Y encomienda, encomienda eso. Ahora, no te estoy pidiendo que, que tengas una oración de así el nuevo Pentecostés en un Starbucks o algo por el estilo. ¿no? Es algo breve, ¿no? Y, si quieres hacerlo un poco más retador, hazlo con alguien que no necesariamente es creyente, pero de una manera amable, respetuosa, o sea, pero hace cuenta de, oye, ¿te molestaría si hago una oración nomás para comenzar esta conversación? Y seguramente te va a decir sí. Y yo creo que ya, o sea, lo puedes mantener algo como discreto, respetuoso, cordial, pero puede ser un buen detalle para acordarte del Señor. Entonces, bueno... Espero que te, eh, este reto te, te sirva, o sea, y sobre todo para esto del área social y presentarte ante los demás como alguien que lleva este tesoro. Te aseguro que si haces algo de esto, podrás tener más presente al Señor en tu vida y en tu corazón.